0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. No, li no último livro, o livro do Apocalipse, capítulo 3. Começando no verso 7. Apocalipse, capítulo 3. Começando no verso 7, nós estamos hoje na penúltima das sete cartas às igrejas da Ásia, que Jesus mesmo ditou para João no seu exílio e... E o que temos comentado e a reafirmado domingo após domingo é que essas mensagens, que eu prefiro dizer mais do que uma carta, essas mensagens a essas igrejas que situavam-se no continente, elas revelam a igreja de Jesus Cristo. E a igreja é assim, tem sido assim. Os problemas e as virtudes... Os erros e os acertos daquelas sete igrejas são acertos e erros de todas as igrejas, em todos os tempos e em todos os continentes e em todas as circunstâncias. É assim que é a igreja de Jesus Cristo. E Jesus não, não dita essas mensagens para exaltar, ou para afundar ou criticar essas igrejas. Ele apenas reconhece que cada uma, dentro da sua localidade geográfica, dentro do contexto em que ela vive, ela traz consigo coisas, aspectos que precisam ser reafirmados, outros que precisam ser criticados e corrigidos, e traz as suas promessas. A outra coisa importante que nós temos afirmado é que quando João ouve uma voz naquele domingo de manhã, enquanto ele cultuava a Deus na ilha de Pátimos, ele ouve uma voz e quando ele ouve, ele volta-se para ver quem é que falava com ele e o que ele vê é algo extraordinário. Ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus. E Jesus vestido de uma forma impressionante e cada detalhe da maneira como ele descreve Jesus tem um significado imenso, enorme em toda a Escritura. Mas o que chama a atenção é é que Jesus fala com João no meio dos sete candeeiros de ouro, que são as sete igrejas, que representam a igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, em todo o tempo. Noutras outras palavras, Jesus ele é visto e ele fala a partir da sua igreja. Ele encontra-se no meio dela. E isso é muito importante para nós entendermos o sentido, o lugar do povo de Deus, a despeito dos problemas que sempre existem. Jesus está sempre no meio do seu povo e fala do meio do seu povo. Carta ou a mensagem de Jesus dada a João, a Igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostração aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, Falo-ei cor, coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus bendito, nós te agradecemos por essa mensagem ditada por teu filho bendito, a João, o apóstolo amado, que ela, da mesma forma como consolou os discípulos de Filadélfia no final do primeiro século, console, anime os teus discípulos hoje, aqui nessa igreja, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Diferente das outras cinco mensagens que nós vimos até agora, a mensagem de Jesus aos discípulos que viviam na cidade de Filadélfia, no final do primeiro século, não tem nenhuma palavra de correção. Nenhuma exortação. Não tem nenhuma palavra de reprovação. Você não ouve aqui Jesus dizendo tenho, porém, contra ti. Isso não aparece. É possível a gente até imaginar a alegria de Jesus em ditar uma mensagem como essa a essa igreja. Uma igreja que certamente não perdeu o seu primeiro amor, havia conservado, ela não abandonou o seu primeiro amor, uma igreja que certamente não cedeu às pressões da cultura pagã, do contexto cultural em que ela vivia, ela não cedeu as doutrinas dos nicolaitas ou dos balamitas ou outros conceitos culturais e as comidas sacrificadas a ídolos, etc., ela não cedeu a essas pressões. Uma igreja que certamente não se curvou diante do culto ao imperador e que afirmava que Jesus Cristo era o Senhor. Uma igreja que não foi tolerante... As ideias contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, permaneceu fiel a Cristo e intolerante a tudo aquilo que provoca e promove a morte, o mal, a destruição. Enfim, ao contrário das mensagens das outras igrejas, das igrejas anteriores, nós não encontramos aqui um chamado ao arrependimento. Não que aqueles cristãos ou aqueles discípulos de Jesus não pecassem, não se trata disso, mas que não havia uma evidência, um sinal grave de um comportamento, de uma doutrina, de um jeito de viver que era patente na vida daquela comunidade que requeresse de Jesus uma palavra mais dura e mais severa contra aquela igreja. O que nós vemos é que Jesus ele procura nessa mensagem encorajar e afirmar o testemunho e a vida daqueles irmãos. E uma das coisas que me chama muita atenção nessas mensagens é como que as palavras, as metáforas, as imagens elas são cuidadosamente escolhidas por Jesus. São imagens, metáforas, palavras que Jesus usa para se auto-revelar, para mostrar quem ele é. E ele se revela dentro de aspectos únicos, exclusivos, bem peculiares àquela igreja e àquelas pessoas e também são palavras, metáforas que Jesus usa cuidadosamente para descrever as suas promessas para descrever aquilo que ele propõe, aquilo que ele apresenta. E para aquela época, cada palavra dessas, cada imagem meticulosamente escolhida tinha um significado que é impossível nós, no século XXI, compreendermos com todos os detalhes, com todas as... A clareza que essas imagens e essas metáforas podem nos levar a perceber aquilo que Jesus está mostrando e revelando. Um dos problemas que os discípulos de Jesus enfrentavam em Filadélfia era uma forte oposição religiosa. As igrejas no primeiro século, e Filadélfia particularmente, elas tiveram, no seu início, uma presença considerável de judeus convertidos. Judeus que entenderam o Evangelho, reconheceram que Jesus Cristo era, de fato, o Messias e o aceitaram como Messias e como Deus. E isso, certamente, trouxe para a comunidade judaica um conflito muito grande. Muitos deles foram hostilizados, excomungados, rejeitados, alguns até perseguidos, expulsos das suas famílias, das comunidades, perderam privilégios, e isso representava um conflito muito grande. Algumas pessoas hoje, diante da fé, diante do... Do, do, do desejo de servir a Cristo, etc., encontram problemas dessa natureza, dependendo do ambiente, do contexto onde vivem. Mas ali, essa pressão era imensa, era enorme. E isso trouxe vários problemas para eles. Mas veja só como que Jesus se apresenta a eles. Essas coisas, ele começa dizendo, essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, veja, Jesus se revela a esses discípulos como sendo o santo e o Verdadeiro. São duas expressões que o Velho Testamento usa em abundância para se referir a Javé, para se referir ao Deus vivo e verdadeiro, para se referir ao Deus eterno. E Jesus se auto-revela para aqueles irmãos dizendo: Olha, eu sou Ele, eu sou Deus, eu sou o Santo e o Verdadeiro, sou eu. Deus mesmo, que fala com vocês. E eu que tenho as chaves, ou a chave de Davi que abre e ninguém fecha. É assim que Isaías tem a sua visão no templo, quando os querubins, os anjos, clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. É assim que no último capítulo perdão, no capítulo 65 de Isaías, ele se refere a Deus, ou seja, termina dizendo assim, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Enfim, há uma infinidade de afirmações sobre a santidade, sobre a justiça, sobre o fato de que Deus é verdadeiro. E ele promete, para esses cristãos, veja, ao vencedor falarei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e meu novo nome. Impressionante, né? Ou seja, esses que haviam sido excluídos, excomungados, esses que sofriam essa enorme rejeição, veja a força das palavras, daí jamais sairá, gravarei, tatuarei, Embora tivessem sido excluídos das suas comunidades e provavelmente expulsos das suas famílias, Jesus afirma que ao vencedor, ele fará dele uma coluna do santuário do meu Deus. Ele será parte do templo de Deus. Ele diz e dali ele nunca mais sairá que ele irá gravar, tatuar nele o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus e o meu novo nome. As palavras são muito fortes, meticulosamente escolhidas. Aqueles que foram excluídos do templo, Jesus diz, eu vou fazer de vocês coluna do templo. Aqueles que foram reconhecidos e excluídos porque haviam negado o nome de Deus, Deus diz, eu vou tatuar o meu nome em vocês, para que todos saibam que vocês são meus, e que eu amei vocês e amo vocês. Mas a palavra-chave desse texto é quando Jesus diz... Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que é essa porta aberta? E aqui é uma mensagem muito, mas muito importante para nós, para mim e para você, que hoje à é noite. E queria que você prestasse bem atenção no que Jesus está dizendo para nós hoje também. Essa. Expressão, ela é extraída do Velho Testamento. Em Isaías capítulo 22, versos 20 a 22, diz assim, naquele dia, chamarei meu servo Eliakim, filho de Ilquias, vestiluei da tua túnica, singiluei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa casa de Davi, no livro de Isaías, na medida em que você vai lendo o livro do profeta Isaías, é uma forma de referir-se ao reino de Deus, à cidade de Deus ao templo de Deus. É uma maneira de Isaías se referir às riquezas de Deus. E Jesus é como Eliakim. Ele é o servo do rei e que tem a chave que dá acesso às riquezas de Deus. Ele tem a chave que abre uma porta, que dá acesso a tudo aquilo que Deus... Realizou. Ou seja, tudo aquilo que pela sua morte e pela sua re ressurreição, Jesus Cristo conquistou e realizou, ele tem as chaves que abrem essa porta e que ninguém pode fechar. É impressionante como que nós nos esquecemos de quão ricos nós somos. Isso não só me impressiona, isso me entristece. Quando eu percebo quantos de nós não temos a menor noção das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. A oração de Paulo para os cristãos de Éfeso, na, primeira, na carta que ele escreve, aos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso, ele ora dizendo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saber, diz qual é a esperança do seu chamamento e veja qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele ora para que os discípulos de Jesus em Éfeso, e para que eu e você hoje tenhamos sabedoria, para que os nossos olhos se abram, para que os nossos ouvidos abram, para que a nossa mente consiga compreender a riqueza, a herança extraordinária, o poder inimaginável que a ressurreição de Jesus Cristo conquistou e uma porta se abriu diante de nós eis que tenho posto diante de vocês uma porta uma porta aberta que ninguém pode fechar veja bem Jesus disse não tem mais ó pequenino rebanho porque vosso pai agradou-o se agradou em dar-vos o seu reino. João, na sua primeira carta, ele diz assim, no capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos. Às vezes eu vejo pessoas, crentes, de anos e anos de vida e de fé, frustrados, muitas vezes deprimidos, porque não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados, não se sentem aceitos. Eu fico perguntando para mim mesmo, será que ser amado por Deus... E ser reconhecido como um filho e uma filha de Deus, amado por ele, não é suficiente para essas pessoas. O que, que querem mais? Uma adulação do chefe? Um presentinho de um amigo? Alguém que te cumprimente com um pouco mais de atenção? Gente, essas coisas vão acontecer, mas parece que o que Cristo fez não é suficiente. Nós ficamos como que com pires mendigando atenção, mendigando reconhecimento, mendigando aceitação. Quando você foi feito filho, filha de Deus, foi amado, amada por Deus, veja com que grande amor nos tem concedido o Pai. A Ponto de sermos chamados filhos de Deus, você precisa do que mais? Pelo amor de Deus, essas lamúrias que você repete, repete, repete durante 10, 20, 30, 40 anos, choramingando e mendigando aceitação, reconhecimento. Ah, não me valorizaram. Ah, porque não me aceitam? Ah, porque eu olhei para fulana, fulana não me cumprimentou. Pelo amor de Deus, gente. Uma porta se abriu e há um tesouro, há uma riqueza. Você é amado, amada de Deus. O que, é que você precisa mais? Jesus diz, olha, o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Meu Deus do céu, gente, vocês entendem o que é isso? Jesus diz, olha, Deus, o Pai eterno. Ele entregou o reino dele para vocês. Deu isso para vocês. Fez de vocês reis e sacerdotes. E reinarão com ele eternamente. O que mais você precisa? Para que essa lamúria? Será que você não é capaz de entender a riqueza do que isso significa? E viver essa fé exuberante? Jesus volta para os seus discípulos e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Alguém precisa de alguma coisa além disso? Além dessa vida que Jesus Cristo oferece? É disso que Jesus está falando para a Filadélfia é isso que eles entenderam eu abri uma porta que ninguém vai fechar. E essa porta dá a vocês o acesso a todas as riquezas do reino de Deus. Ninguém vai fechar. César não vai fechar. Domiciano não vai fechar. Ninguém fecha essa porta. Ela foi aberta. E eles entenderam. E eles entraram. E eles usufruíram de toda a riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. Eu confesso que muitas vezes me traz uma tristeza grande. Porque para mim é uma tragédia. Quando eu vejo irmãos e irmãs, depois de tanto tempo, lendo as escrituras, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, não entenderam ainda. Eu tenho a impressão de que essas pessoas não compreenderam o evangelho de Jesus. Não entenderam. Não entenderam. Porque se tivessem entendido, iriam compreender o sentido dessa porta imensa, escancarada diante de nós. É isso que Paulo ora, fala, Deus abra os olhos dessa gente. Ilumina o entendimento deles. Dê a eles sabedoria, discernimento. Ajude essa gente a ver aquilo que aconteceu. O poder com que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que agora levanta essas pessoas e oferece a elas uma vida de gente que vive como ressurretos dentre os mortos. E que foram assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. É por isso que ele promete dizendo. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Você quer mais o quê? O que, que mais você precisa? Há duas marcas dessa igreja que são importantes. A primeira delas, Jesus diz, vocês têm pouca força, isso é fundamental. Eles são descritos como discípulos que têm pouca força. Certamente eles não tinham muito poder econômico, político, não tinham poder social, de influência social, eles eram fracos, fracos. Eram pessoas desprovidas de certas forças ou de certos poderes. Eram discípulos, num certo sentido, impotentes. E que, por outro lado, tornaram-se dependentes. Profunda e sinceramente dependentes da graça de Deus. É por isso que Paulo afirma no final da segunda carta aos Coríntios, ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz que preferia se orgulhar nas suas fraquezas. Procurava manter contato com aquilo que ele era fraco, as injúrias, as perseguições os problemas que ele enfrentava, era isso que Paulo focava a sua atenção. E ele dizia, porque quando eu sou fraco, isso me põe de joelhos. E eu consigo entender melhor quem eu sou em Cristo. E ele ouve Jesus dizendo, a minha graça te basta. Eles eram fracos. Tens pouca força. Esse é um problema nosso. Nós não somos fracos, temos recursos, não apenas econômicos, mas sociais, políticos. E isso muitas vezes nos impede de nos colocarmos de joelhos diante de Deus, para que essa porta se mostre escancarada diante de nós. E a segunda, ele diz, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome." São duas condições para entrar por essa porta, a Palavra e o Espírito. Comentamos sobre isso um tempo atrás. Isso é um dos princípios mais importantes das Institutas de Calvino na reforma do século XVI, a nossa união com Cristo. E essa união, como eu disse, ela se dá pela palavra e pelo Espírito. Quando nós tomamos a palavra e vivemos por meio dela, amamos a palavra, meditamos nela, buscamos compreendê-la, entrar para o mundo que ela coloca diante de nós. Mas isso apenas não é suficiente. O Espírito é aquele que dá vida à palavra. É aquele que toma tudo aquilo que é de Cristo e o faz nosso. E toma tudo aquilo que é nosso e o faz de Cristo. É isso que Jesus diz nos capítulos 14 a 17 de João. Ele diz que o Espírito Santo é aquele que vem para nos ensinar a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. E guardar aqui não é simplesmente memorizar mas é viver aquilo que Jesus nos ensinou. De tal forma que tudo aquilo que é de Cristo torna-se nosso. É isso que Calvino fala. Ele diz que Jesus morreu e ressuscitou para que todos os benefícios da sua vida fossem concedidos, conferidos a nós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que o Espírito faz é isso. A promessa de Pentecostes foi essa. Descerá o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. É isso que o Espírito faz. Ele nos habilita para jamais negar o nome de Jesus Cristo. E Ele dá vida à palavra de Deus em nós. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e que ninguém fechará. Essa porta, como eu disse, é aquilo que nos abre a possibilidade de nós entrarmos e vivermos a glória do reino de Deus. Eles entraram porque guardaram a palavra e o testemunho de Jesus. Você pode passar o resto da sua vida vivendo essas lamúrias intermináveis, por não entender isso. Muitos viveram em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, Esmirna, muitos viveram isso. Mas os discípulos de Jesus de Filadélfia eles entenderam essa porta aberta. Jesus colocou isso diante deles. Eles eram fracos, mas foram sustentados pela força da glória, da riqueza de Jesus Cristo. E não se esmoreceram, não negaram, não abandonaram, resistiram. E Deus, então, promete que eles serão Colunas do santuário de Deus nunca mais sairão de lá e o nome de Deus ficará tatuado neles e todos saberão que Deus os amou e ama até o fim vamos curvar nossas cabeças e vamos orar pai querido nós te agradecemos pelo testemunho desses irmãos e dessa igreja te agradecemos, ó Deus, porque eles, na sua fraqueza, na sua impotência, na sua falta de recursos, aprenderam a confiar em Ti, a depender de Ti. E na sua fidelidade, resistindo às pressões, não cedendo e nem tolerando Aquilo que fere a tua santidade e justiça, o Senhor os guardou e os protegeu e abriu diante deles esse cenário glorioso do teu reino. Permita, ó Deus, que possamos entrar e participar desse mundo para o qual o Senhor nos convida. E liberta-nos, ó Deus, dos vícios, do nosso desejo de buscar reconhecimento, aceitação, valor, naquilo que passa, naquilo que não se sustenta. Que a nossa identidade esteja em ti e sustentada por ti, hoje e sempre. Amém.